0: 欢迎收听《生动台北》台北。Hello， 大家好，我是 Leo， 台北市的街头导览员 ，A.K.A. Film t 非常机车的 p a r k e s t 公司老总。我是明
1: 轩，在台北工作的人
0: 。在这个节目里呢，我会用不同词式、不同故事，带大家探索台北这座城市。明轩先生，几月几号开始？几点几分呢？二零二二一
1: 零二二一二二三
0: 。好，大家真的是好久好久好久好久不见了，
1: 了。个月没录音了、欸。我今天录音前有一点期待，竟然、嗯、我这么讨厌录音的人
0: ，既、啊啊、期待。就怕受伤害吗？没
1: 有怕受伤害啊，就觉得哦，好像没有就很真的蛮久没有录音。
0: 对啊，欸、距离的美感，就是、距离的美感，<笑>各位真的是很久不见了呢。这前阵子呢，我们就播出一系列的合创台北的系列活动
1: 。对，然后我们其实应该是两天前就顺利的募资成功落幕，所以呢，在这边也可以先谢谢所有,有支持我们募资的。大家，呃，我其实觉得，因为我们其实，呃，也想要有更不同的发展，所以如果现在听到这个片段，你们有需要送礼需求的啊，或者是你们小朋友要满月的、啊，都可以找我们呢、欸。我们说真的，我们饼干好吃又漂亮
0: ，是这样子的。啊就是呢，我们原本在十一月十二号想要举办三场不同形式的 live podcast，、嗯、然后在某个有两层
1: 某,某个交通工具上办啦，某个有
0: 两层交通工具上办的<笑>、呃、live podcast。那这个中间呢，出现了一些问题跟一些、呃、一些问题，对<笑>一些难语言语的问题，我觉得之后可以跟大家、呃，也不一定会跟大家分享，反正呢，就是。我们现在确定呢是会在十一月十三号，然后呢用不同的形式，用走读的形式带大家玩，就是可能万华，然后呢希望可以跟大家实体上面见见个面这样子。嗯，然后所以呢就是之后资讯我们都会慢慢的释出，然后希望帶大他来玩，会不会、啊、小新同
1: 乐会不会吧？应该不会吧？还是我们现在就是情绪勒索大家？哎、欸，你们不来我们就停更，还是大家习惯我们停更？<慣>你不来我们就关节目。<笑>好啦好啦，那我们可以开始了吧
0: ？好，我们开始哦。
1: 李明哲报
0: ，同志游行今年恢复实体，二十九日上街展露无限性。台湾同志游行去年受疫情影响改成线上，今年确定恢复实体，二十九日举行二十届上街活动。台湾彩虹公民行动协会宣布，今年的主题“无限性解构框架，性别无限 and unlimited future”， 呼吁打破框架压迫，让友善成为无所不在的价值。台湾同志咨询热线的代表周怡表示：“哦，协会是首届台湾同志游行发起的单位之一。从第一届看见同性恋开始，已经走了二十年。台湾社会风气相对成熟，同志就是日常哦。同志大游行对我来说是一个非常重要的节日
1: 。有啊，你之前就有讲过，山东、台北的重要节日之一是要去参加同志大游行。对，今年我还特别为了你放假
0: 。”所以我很想做一个很大的生动台北的彩虹集我记得前年那个同志大游行还有的时候很热闹，就是几个趴开始还会包一台那个花车这样子，然后呢，我在那个花车上面就大喊，就说欢迎大家收听生动台北。<笑><笑><笑>然后呢，就是我下来之后呢，我有个同事朋友就说：“肖<笑>可信到底在上面干什么？你到底，<笑>你这个异男到底在上面大呼小叫干什么？”<笑>然后呢，我就碰那个线洞的时候，就非常多人来密我说：“所以你是真的要出柜了吗？<笑>你终于承认了吗？”<笑>你终于承认了吗 ，Leo？ <笑>
1: 那你觉得你有可能吗？
0: <笑>我觉得很多人问我过我这个问题啊，我就说，就是我觉得我不是，因为我曾经在脑中幻想过跟男生发生关系的这个画面。嗯，就是我觉得我不行。你尝
1: 试性的想，你对这东西有没有兴趣是是？但是
0: 呢，还是有人呢坚持说你不试过你就不知道
1: 。<笑>好，我祝福你。
0: <笑>然后呢？无限
1: 性啊，无限性。之
0: 前之前我就跟我朋友讲说，你不试没试过就不知道。然后他说，它其实是一个光谱性的问题，整个这些 LGBTQAI Plus 这些字母呢是分散于这些光谱之间的。嗯，对。然后呢？他说：“其实呢，你说你是异性恋，其实并不尽然，你可能是 AI Plus 的那个 Plus 的后面可能 Q B W 什么之类的其中一个字母。哦
1: 、<笑>不用再定义这些，好吧？反正就是这个社会，你找到爱人就好了，这样就好了吧？”
0: 因为同志大游行，我记得好像是前一个月
1: ，我们有讲过，我
0: 们有讲过同志大游行是怎么来的，嗯、然后第一届是怎么发起的这样子。对对对，我先先跟大家讲一下，就是刚刚大家看到说看见同性恋是第一届的第一届的 slogan， 嗯，就当大家看见这个东西，可是二十年经过了，台湾对同志的。异题跟同志越来越友善，对这个议题越来越开放了。嗯，台湾非异青年人口大约占百分之十五帕，那这个东西其实在十年前统计的时候大概是四五帕而已，四帕或五帕。嗯，可这个东西我觉得跟很多就是跟现行的社会的观感有变化的关系。这样
1: 子，因为我之前在香港的时候，好像就有听过那种，因为我们那个。工作的饭店里面是各种不同的国籍，大家在一起。然后我忘记是哪一国的人就跟我说：“哎、欸，你们台湾都是男生，都是同性恋。”然后我就我其实也没有生气耶，我说没有啊，我说我觉得全世界都一样多的比例的同性恋，我说是只有台湾，因为我说是因为台湾人敢说出来，所以你们觉得台湾男生都是同性恋，我觉得就是你们国家也有，只是你们家你们国家的男生可能不敢说，嗯，我觉得我讲了一个非常好为台争光的一句话，
0: 真的是哎，因为台湾对这个议题相对来讲说已经是偏成熟，了、嗯，我觉得台湾对这个议题已经是成熟了，开十几二十年，每一年的十。乐对我们来说就是同志骄傲乐。记得刚开始在做 podcast 的时候，有一个我很喜欢的 podcast 叫 Rain and Room， 嗯，对，然后呃，我第一次邀请他上嗯上节目的时候，是用他的视角聊聊台北的同志文化。嗯，那那时候台来到台北的同志文化一定会讲到说，比如说我们就二八公园之前是新公园。我想用一个故事来分享，就是这次的主题是《孽子》。这个小说呢是由白先勇所著作的哦。这个小说其实创作的年代其实非常非常早，是在1977年的时候就开始在现代文学上面连载。可连载到一半的时候，就觉得说：“哇塞，这个东西小说你写的太露骨了，不能不能放在这个上面。”嗯，所以后来呢，在一九八三年之后才正式的发行在市面上。哦。可是明轩，你想象一下，一九八三年我们都还没出生。一九八三年，其实那时候对同志的议题其实没有没有那么的开放。嗯。可是这本小说在出版的时候，被遭受非常多人就是不理解跟不谅解，这是可以。可想而知的，因为那时候 WHO 甚至还将那个同性恋当做一种疾病，所以不只是台湾的社会对这个事情很封闭，是全球的社会对同性同志议题的东西都非常，就相对来讲比较封闭。
1: 嗯
0: ，我们讲说1945年就是二战结束之后，国民政府迁台了嘛？国民政府迁台，大部分都是谁
1: ？老人啊。
0: 嗯、老人吗？軍人,啊、军人了，不已经是老人啦，就是军人啦。对
1: 不起，我现在对于国军的印象就是军人，现在都老老军人。嗯
0: 、要不就是军人，要不就是军官，要不就是军人。军卷，军卷。然后，那所以那时候在台湾就非常多的卷存。那你可以想象啊，就是那个军呃军队来台湾的时候，那个男生的比例是非常高的。那大部分的社会的风气是在那个军队的氛围里面。嗯，但是军队的氛围里面呢，就是有些人是真的是同志，就是真的是同志。可是，在那个氛围里面，只要你说你是同性恋，其实是很不被不被谅解。那时候只
1: 有同性恋这三个字哦
0: ，我不知道那时候有没有同性这三个字，或者同志这这个字眼，嗯。可是呢，就是你看白先勇在写这个小说的背景，主角就是出、嗯、出生于军眷世家，嗯，就他们从小是军眷出身的。他爸爸呢，他来台湾之后呢，娶了一个非常年轻的妹妹，十九岁的妹妹，然后呢，在台湾的生了两个儿子，嗯，那么其中一个儿子呢，就是我们主角阿青
1: ，嗯，所
0: 以刚开始的时候就是在讲说阿青被他爸爸。一路打着追出门来，然后呢，他用他呢之前在大陆上当团长用的自卫枪啊，然后呢，一双布满血丝的眼睛射着怒火，然后呢，他声音悲愤颤抖，喊道：“畜生，畜生！”阿青呢，他爸爸呢就知道说：“哦，阿青可能是同性恋，发生了什么事情？”然后呢，他爸爸就是一直去打他这样子。为什么阿青会发现发现是同性恋呢？其实阿青在整个家境里面，他生活的非常不愉快啊。就是呢，他妈妈呢，在那个时候呢，跟别人跑了，嗯，然后呢，他弟弟也生重病，也他不,不知道如何是好，所以他只能找他的一个好朋友叫阿敏诉苦，他们班上的好朋友。然后呢，诉苦呢，这个这个阿敏呢是个男生，然后诉苦到一半的时候，他发现他自己喜欢上阿敏
1: 了
0: ，嗯，然后喜欢上阿敏呢，他就是觉得说阿敏可以倾听他的所有心事，可以接纳他，可以包容他，所以他在跟阿敏倾诉故事的过程中，他就跟阿敏发生了关系。
1: 哦，这么这么直接哦
0: 。对，然后呢，这一幕呢，恰好被就是校那个那时候打扫的阿贝看到了
1: ，好精彩，<笑>对，好精彩。打扫
0: 阿贝看到说：“哦，这是发生什么事情？怎么会？就是怎么会？就是两个人男生在那边发生关系，然后被看到之后呢，就是这个东西被传开来了，然后传到他爸爸的耳中。那我是个军官，我儿子居然同性恋，我不接受啊，不答应啊。所以他爸爸就打着阿星，就是把他逐出家门，这样子。嗯
1: ，所以他一开始就已经。就是他是倒叙发，是不是
0: ？对，然后呢，阿青就觉得说，干，就是就我很惨啊，就是我真的不知道怎么办。然后呢，他只好夜游到了新公园那个地方。
1: 嗯，就
0: 新公园，就是我们现在所说的什么
1: 二八公园。二八
0: 公园啊，新公园，他就结识了一群人，他就遇见了一个人叫杨教头。嗯、这个杨教头呢，他是一个，他也是个同性恋，可是他是一个老同性恋。阿青走到这个公园，来到这个公园之后，才发现说，他找到了一群，就是。志同道合、性别相性性相相同的朋友们，嗯，那这个杨教头跟这群性相相同的、跟他同年纪的朋友们，他们就是以买卖自己的身体为业
1: 啊。哦、
0: 对，所以呢，就杨教头有点像老鸨的概念，嗯、哦。然后阿青呢，跟其他人呢，就有点像是小白脸的概念，可是包养他们的都是一些男人们，哦、嗯嗯嗯，对。然后呢，这个故事呢，就围绕这些这些男人伙伴们的故事。
1: 哦， oh, 然后就写他们的个人故事，嗯、然后他们的背景这样子。
0: 对，阿青在那边卖身的过程中，有遇到一个人，叫是阿龙
1: 。
0: 嗯，阿龙对的，而且阿龙，然后阿龙是一个长相，就是可能三十几岁，就长这非常就是英俊的人这样子。那阿龙一看到阿青的时候，就疯狂的爱上阿青啊。嗯，然后疯狂爱上阿青，然后他们发生完关系之后，阿龙就跟他讲说，其实他之前呢。在这个地方也认识了另外一个男生，很久很久之前。可是呢，对象的家人终究不能接受他是同性恋，嗯，所以他那个对象只能跟阿龙说：“不好意思，我真的不能跟你在一起。”嗯，就是我们不要再见面了。那阿龙一气之下就把就把那个对象给杀了
1: 。不是他，好好，哎、欸，这很精彩，
0: 哎，对，阿龙就一气之下把那个对象给杀了。可是。阿龙，阿龙把那个对象给杀的时候，不知道如何是好。因为那时候阿龙他也是军舰出军舰出身的人家，嗯、他爸爸是高阶长官，所以那时候阿龙也没被处死刑，只是暂时的，就是肯离开台湾。哦、可是阿龙最终回来台湾的时候，一看到阿青，有些就是我们的主角的时候，结果发现说他跟他当初的相爱的对象长得好像，感觉好像。就是那个感觉，一见到他、oh. 就感觉像见到他的那个初恋情人感觉一模一样。嗯， oh. 所以他就按跟阿青说，就是我真的好喜欢你，好想你，好爱你。可是他是投射在他的初恋情人上嗯，那群好友每一个人都会属于每个人的主是故事，可是他是以阿星的主线去讲说，在这整个故事进行的路线中有非常多的军官爸爸不谅解自己的儿子是同性恋这件事情。嗯，所以在这整个小说的后面，很多军官爸爸们有有些军官爸爸或者他的同伙们，都告诉阿青说：“你总有一天要回家，跟爸爸说，就是我还是你的儿子。
1: ”嗯
0: ，就算你不喜欢我的样子，我还是你的儿子。
1: 哦，结尾蛮感人的
0: 。对，可是就是阿青，嗯、呃，我不知道电，我不知道实际上面小说是什么样，可是电影呢，是阿青走到家门口，在家门口躇踌躇不前。然后呢，在在家门口放了一本就是想给爸爸的书之后就离开了。嗯，然后爸爸听到声响之后才走出家门，没有看到阿青的背影，只看到那本他留给他的书。然后呢，阿青就觉得说自己是没办法面对爸爸的孽子
1: 。哦，对
0: ，所以这整个整个故事就就被描写的非常精彩。然后到现在，他后来有被拍成电影。嗯， oh. 然后在2014跟2020年的时候，有分别被改成舞台剧。嗯，像白先勇就进去看那个舞台剧的时候，就当下当众就流下了眼泪。他觉得说，他没有想象说像《孽子》这样的一个小说，这样的一个故事，从那时候他很隐晦的下笔，他那时候在写的时候是非常隐晦的在写这些故事，到最后面被拍成电影，然后到最后面是被国家接受搬到剧场上面的。嗯。嗯所以就是我们刚刚讲的新闻，说第一届第一届同志大游行的主题叫什么
1: ？看见同志
0: 。对，看见同性恋。同同然后到现在，就是可能十八年、十九年、二十年，每一届的 slogan 都会很不一样。就是像今年二十年的 slogan 是 “unlimited future”， 就跟大家讲无限性结构框架这个东西，其实我们已经不是在探讨说社会上有这群人了。嗯。是已经是我们认识这群人之外，就是我们要跳脱自己的思想，是整个框架下面的思想是被改改变的，就是不是只是认识，而是就是更了解底下背后的内涵是什么这样子。嗯
1: ，你好激动哦！你今天讲的都超劲，你待下剪的时候你自己听，<笑>你超激动。没有没有，
0: 因为今天就时间有点赶呐、啊，我很怕就讲不完就赶。呃啊啊啊
1: 同志游行二十岁啦，你总共走过几届呢？今年的是无限性解构框架，性别无限，英文是 an unlimited future。解构框架不是要去除每个人的身份认同，而是去看见无限多元的可能性，理解并尊重每个人的差异，让所有人都能用自己想要的方式生活，而不需特地标明自己的身份。因此，无论一个人的认同是什么，或他出柜与否，都不影响社会看待他的眼光及对待他的方式。这就是无限性。今年除了十月二十九日星期六当日在台北的台湾同志游行，同时也将举办从十月一日至十一月六日为期超过一个月的为改编而走台湾同志游行二十周年回顾展。带你看见游行这二十年来的各种人事、事、实地、物，一重返这二十年来的点点滴滴。十月台湾同志骄傲月也将会举办后同婚论坛以及彩虹市集，满满的系列活动，就一起来展开属于你的无限性吧。宝可梦名动起来，飞翔皮卡丘首次现身大安森林公园，夜晚变身爆炸头皮卡丘嗨翻全场！在大安森林公园登场的飞翔皮卡丘计划，训练家能于 Pokémon Go 中购买入场券，活动时间为十二点到六点。购买早鸟票者从十点即可入场，在这三天内白天可以尽情抓宝，如果够幸运，还可以遇见平常不会在台湾出现的帕奇荔枝、首次登场的异色荧光鱼、异色未知图腾 TPE 等。到了晚上六点半、八点两个时段，皮卡丘夜间活动还会变身成黑夜游乐园，能看见爆炸头的皮卡丘以及伙伴们站上露天音乐台嗨翻全场。最近不管就是不是刚好我们可以出国了吗？然后就看到很多人都是在搭那个。华航皮卡丘的飞机，然后后来我就发现台北捷运也有皮卡丘的捷运，然后连桃园机场捷运现在都有皮卡丘。然后呢，还我就看了一下这个新闻之后，才发现他们都是同一个计划，叫“飞翔皮卡丘计划”。就是呢，就是宝可梦他们用游戏啊这些方式，透过原本皮卡丘很就很红嘛，游戏、动画这些方式，就是让实地的这些粉丝们可以走出。就是家里，因为疫情的关系，所以航空业很惨，然后观光业也很惨。所以呢，飞翔皮卡丘计划就是希望皮卡丘呢有这些系列的活动，可以让大家就是走出门，然后迎接这个后疫情时代这样子。嗯，对。那他计划三步骤，就是有官网可以去看。其实我看完之后，我就觉得这根本就是一个赚钱计划，
0: 没有错啊。<笑>對,啊、对啊，这是满满的赚钱计划。哎、欸，可是我不得不说，就是你可以在街头大。街头小巷完全都看到皮卡丘，飞机上面看到皮卡丘，到处都是皮卡丘啊！到处都是皮卡丘，真的是受不了啊！你刚
1: 才学皮卡就叫嘛？对，皮卡丘，<笑>
0: 皮卡丘。之前之前有人开 club house， 开那个皮卡丘房，嗯，全部人都只能用皮卡丘的叫声，就
1: 是皮卡皮，皮<笑>卡皮卡,卡丘，比卡比卡去干嘛？你们这些人好，这
0: 全就是在里面一直皮卡皮，哔哔。好，我告诉你。为什么到处都可以见到皮卡丘？你可以知道说皮卡丘是多赚钱的一个 IP
1: 對。对我先讲一下它计划三步骤，它第一步都叫彩绘季，因为其实这个活动一开始是在冲绳办的，所以一开始是日本，就是有飞冲绳，有个叫 SkyMark Airlines 这个。飞机，它就涂满了皮卡丘。嗯，后来呢，台湾现在有了，所以我们华航有一台飞机也是涂成皮卡丘。现在新加坡呢，也有一个，就是类似我们大安森林公园这种活动，所以呢，酷航也涂了皮卡丘。嗯，这是他们的第一步骤。然后第二步骤叫做共度美好时光。然后我那时候<笑>做功课的时候，我直接打等于等于问号，因为我觉得它共度美好时光就等于说你去到那边，你可以跟那个。皮卡丘就是在一起互动，然后我就觉得很赚钱
0: 去。去到哪边？
1: 就是像我们台湾是单森林公园，哦、然后日本是在冲绳，然后新加坡，新加坡忘记是在哪嘞。反正就是也是一个，就是像我们这次一样有这个活动，会有一些光啊，嗯、然后皮卡丘在里面这样子。嗯、对，反正我就是觉得<笑>他就是要赚钱。然后他的第三第三步骤更猛了。叫做购买周边商品，就是他就是你参你先坐了飞机，然后到了当地跟皮卡丘共皮卡
0: 丘真的很缺钱
1: ，共度美好时光之后，你第三步骤就是去购买限定的商品
0: ，没有问题呀、啊，就是一连串的养套纱的活动啊
1: 。对啊，我觉得我今天在看他这个活动步骤的时候，我就觉得说真的是在赚钱呢、欸。对呀、啊，真的是蛮猛的。后来不是，可是因为 Leo 就一直跟我讲说，皮卡丘是全台湾哈、欸，全世界最赚钱的 IP。后来我就看了一下，他是打败了 Kitty 跟米老鼠啦，就前面两呃后面两名是 Hello Kitty 再来米老鼠，然后再第一名就是皮卡丘。<笑>我应该说，他是不是皮卡丘？应该是宝可梦，就是最赚钱。我觉得有可能是因为他太多只怪物了。嗯，它很聪明啊，他出了很多只怪物，然后你可能要开始收集，就是要收集上百只啊
0: ，就赚很
1: 多钱。<對>然后皮卡丘又长得很可爱，就是可以吸引女生部分的族群。嗯，对啊。欸
0: 、我刚刚就看到一篇新闻，他说全全球全世界 IP 之首。最会赚钱的松鼠皮卡丘，<笑>对对对，<我><笑>皮卡丘是松鼠我。我刚刚
1: 正要讲这个哎、欸，就是我以他不是一开始说他是电器鼠吗？嗯、我知道他是鼠，可是我忘了是松鼠。皮卡丘其实他们我觉得蛮可爱的，是他的设计师原本叫做就是宝可梦设计师叫三三哎叫三森健，他就说他小时候就是很喜欢很喜欢，就是创办人小时候很喜欢收集昆虫。所以他就是很喜欢收集昆虫，然后跟一些就是男生好朋友嘛，他们会去交换这些收到的昆虫或者是小怪兽等等的。嗯、所以后来呢，他们一开始创造的都是一些很帅的，或者是男生，比如说什么超猛啊。喷火龙啊超<笑>、欸，超梦好丑，给它限定的<笑>卡比兽就是这种男生类型。嗯、但后来他们就觉得说，哦，就是宝可梦需要可爱的元素，所以其实就是宝皮卡丘这一只是一个女生设计，叫西田敦子。然后她因为就是这个女生本来很她自己本人私心很想要养松鼠，所以她就画了一只黄色的松鼠叫皮卡丘。嗯、所以皮卡丘是松鼠哦。但后来这些就是这些 I 就是 IP 里面就是最受欢迎的就是皮卡丘
0: ，对吧？對因为皮卡，你有你有你有你有看吗？就是小时候神奇宝贝有看吗？有。你知道皮卡丘的特性，它就是就是死不进去宝贝球那种吗
1: ？对啊，它就是它一开始不是脾气很差吗？对啊。<笑>
0: 对他、啊、死不进去宝贝球，就是我最特别这样子。然后呢，全部人就笑小智说：“看，你就是很特别，你就是皮卡丘，连他都不会收进宝贝球，你成为什么宠物训练师啊？”就在讲小智被霸凌，然后又霸凌回去的故事，
1: 有吗？是这样吗？
0: 而且小智就是很喜欢交女朋友啊
1: 。这是后面才有很多女朋友，他前面蛮专情。
0: 没有，我告诉你，在后面呢，就很多人去出一系列，就是小智历任排行女朋友到底是谁这样子
1: 。我觉得最漂亮还是小霞啦。不是，我
0: 告诉你，就是到最后面，他还不会觉得说啊，那。不是女朋友，那只是就是暧,昧暧昧对象，暧昧对象。可是呢，在在好像是我记得，好像两年前三年前，你看到一幕，就是
1: 他有个接吻有亲的，对不对？有接
0: 吻画面，啊？这个接吻用蒙太奇的叙述手法，他不是这垫
1: 脚吗？对
0: ，他是垫脚，他是走上那个手扶梯，那手扶梯他会往下嘛？是往上的手扶梯？嗯、结果那个女主角呢，就是飞奔飞奔逆向行行走，逆向行走那个手扶梯啊。然后呢，逆向型用手扶梯之后就踮脚，然后下一幕呢就是小四脸红红的表情，脸红红的表情，欸、然后旁边脸红红的表情、欸、这样子。可是我觉得是真心宝贝到现在还历久不衰，是因为他大人小孩同吃。
1: 哎、欸，是哎、欸，因为因为,因为我跟你讲那个。你看，我们一直讲神奇宝贝，就透露我们的年龄
0: 、啊。对不起，宝可梦。我
1: 后来就是，我也想讲一下，为什么要改名叫宝可问题？是它是二零一六年的时候说要改的，然后那时候是皮卡丘刚好二十周年，所以就是原本神奇宝贝是台湾的译名，然后香港叫宠物小精灵。所以后来就是日本他们就是希望可以有一个统一的官方名称，所以他们就是有取台湾神奇宝贝的宝。跟那个香港的那种就是精灵的概念，所以同一名叫精灵宝可梦，嗯、就跟哆啦 A 梦，我们以前就会叫什么小叮当啊、一静啊、什么阿福之类，后来就是也是被那个日本有证明说，就是一律就是叫哆啦 A 梦这样。对
0: ，对我记得小时候，我记得上那个呃梅雨补习班的时候，我们老师出了一个题目，然后说哦，猜个卡通人物啊，然后。猜个卡通人物，然后他会从就是他的口袋里变出很多东西这样子，嗯、uh ， huh. 然后我们全部人举手，小叮当，小叮当，<笑>然后说不是不是不是他他有 Eng name, English name，English name， <笑>然后我就说哆啦 A 梦
1: ，哦<笑><萊>，<笑> oh, 所以你们以前以为小叮当是中文英英文名字叫哆啦 A 梦
0: ，对，英文名字叫小<笑>叮当。<笑>对吧？就是小叮当，小叮当、欸。可是我没
1: 有经历到小叮当哦，我我我以前就是叫他哆啦 A 梦。对不起，印象很深刻，有一次是我爸的朋友送了我一个皮卡丘的存钱筒，嗯、然后那个存钱筒就是整只都是皮卡丘，然后是硬的，就从皮卡丘后脑勺存钱进去，然后我就超喜欢
0: 。我,我就皮卡丘好痛超
1: 喜欢这个传填筒，然后我就抱着它睡觉。<笑>可是你知道皮卡丘耳朵很尖，然后它整只都是硬的，然后我妈就一直觉得我很有病，嗯、就是我不管睡觉干嘛，我就把它当娃娃在抱，哦、可是它就是超硬，两<笑>个耳朵。那、啊、你现在还喜
0: 欢皮卡丘吗？
1: 我也不知道为什么，可是我现在认真想想，我不知道为什么我那时候喜欢呢、欸。我
0: 告诉你，我告诉你，我那时候上网看到了一个很奇怪的东西。他说看到皮卡丘，这这有研究过了。他说看到皮卡丘，大脑像喝到奶昔一样。皮卡丘本身设计是个非常可爱的 IP 嘛，就是令引人瞩目，让人家看着舒服的颜色就黄色，大黄色那种。嗯，然后因为看着很可爱，就是只要日本人看到这种。皮卡丘是卡哇伊，就是那种感觉，就那种脑内的多巴多巴胺，就是就是开始分泌这样子。所以光是你不认识皮卡丘，可是你看到皮卡丘本人的时候，你就会觉得卡哇伊的感觉。还是 Anyway 呢？回到就是这只松鼠是最赚钱的 IP， 就是整个 Pokémon 的产值哦。去年2021的产值总共达到三兆台币
1: 。去年哎、欸，很强哎、欸，去年疫情哎
0: 、欸，三兆哦，各位。不开玩笑，三兆台币是什么概念？就是皮卡丘可以征服一个国家的概念，富可,可敌国，就是他们可以制成一个那个宝可梦岛那样子
1: 。好强哦，对啊
0: ，就是我们之前有聊过一个单集，在讲元宇宙的东西嘛。嗯，元宇宙的时候，有时候在讲 VR 或者什么 AR、VR， 就你可以想象说，你今天真的之后，可能未来可见的年份，可能四年、五年之后，你会将会戴上一个宝可梦训练师的眼镜。然后你可以在大安森公园里面看到角落脖子皮卡丘。
1: 你说湖里面还有那个那只什么水箭龟在里面走来走去之类的。对对对，还有鲤鲤
0: 鲤鱼王，鲤鱼王会从水里面跳出来。鲤
1: 鱼王不是就抓抓，已经抓到很烦了
0: 吗？对啊，就是每次玩那个水晶版的时候，就鲤鱼王就开始
1: ，好酷哦。对，然
0: 后你就一直想要练那个鲤鱼王，它只会拍打攻击，拍，然后它拍打攻击，然后一直。挑战别人，然后总有一天他会进化成暴力、欸、可
1: 是我们现在在就是车上，就我工作的地方，还是会有客人边吃饭边开着宝可梦抓宝哎
0: 、欸。对，所以他补给在哪、啊，然后撒樱花。那时候我记得我高中吧，嗯
1: ，你应
0: 该也是高中哎，欸、<笑>透露年纪。然后呢，那时候高中的时候就大家是疯一片啊。然那哎、欸、大学。
1: 大学啦！哦，大学，大
0: 学，大学，大学，大学。然后真的是我朋友，我记得我那个室友，我有个室友叫阿修， b y the way， 反正呢，他的励志呢，就是要收集整个宝可梦的图鉴，真的不夸张。我们这是读东海大学哦、喔。然后有一次半夜十二点的时候說，说在无期渔港那边出现了暴鲤黄金暴鲤龙，他就半夜十二点说走了，我要去抓黄金暴鲤龙了。<笑>就是半夜十二点，他突然起身，欸、然后反正你可以想到，现在大山森林公园每人就是人手一机，对，就是这个概念这样子。欢迎大家就是去看一下，对哦。然后呢，记得就是包消,消<費>记要完
1: 成三个计划步骤，要完成三
0: 个步骤，雨雨然后呢你就成为，你就为这个三兆又贡献了一点点哦、喔，各位购买周边
1: 商品，共享美好时光
0: ，对，没有错啊。好啦，那我们今天的节目就差不多这样啦。如果你喜欢这样的内容的话，如果你喜欢这样的内容的话，欢迎用不同的形式告诉我们，说你喜欢这样的内容。今天节目就先这样子，那我们下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜
1: 第六届台南彩虹游行将于十二月十日下午于中义路二段台南美术馆二馆旁举办。今年的游行主题为“共军行道”。无论是否对自己容貌、年龄、气质、性倾向、性别认同感感到焦虑，穿上自己喜欢的衣服，你的光谱组合就是自己的黄金比例。十二月十日，让台南彩虹游行陪你走一段吧。KKBOX 家庭方案，平均一个人只要四十元，三人家庭每月一九九，六人家庭每月两百四十元，同住家人，不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成家。九千万首日韩华语西洋歌曲及各种 Podcast 新到宝，独立账号听歌不怕被干扰，离线听、动态歌词等超实用功能，立即上网搜寻 KKBOX 了解更多资讯，请看资讯栏。